0: Винаги имаме изненадово как дигиталното представяне на звука е много различно от дигиталното представяне на графиката. Графиката е някаква много така праволинейна, от точки с различни цветове, докато звука е някаква черна магия, сложна математика в него.
1: Еме, особено като трябва да го анимираш, това нещо.
0: Още математика. Нече сега влавно записваме отдалечено за първи път в този подкаст. Как се чувстваш по този
2: под? О, аз съм си, си у дома и често ти кажа, съм доволен, че леко се отказахме от тази макси-идеята, в която трябваше да има поне 7 човека да са с нас. Радо, ти не знаеш какво ти се размина. Размина ти се една цяла група от хора, които можеха да седят и ти задават въпроси. като мини-програмистски Shark Tank беше замислил Стефан.
1: Е, Малко се радвам, че това не е станало. <ръкъл> <ръкъл> сигурен съм. Въпреки, че въпросът е, кои са седемте човека, които ще, които ще ги правят тия неща? И колко може да им отговаряш? <същите> някой пъчите ще го пробваме. и слушатели. <същите> ако
0: смятате, че е добра идея да има някой човек, който да ни слуша, докато записваме на живо, за да
2: допринася се за въпроси, не знам, оставете ни обратна връзка. Какво да направят, Ва? Обратна връзка ли да ни оставят? За сега обратна връзка. Също така, патроните на Говори интернет биха могли да, да кандидатстват. Ние, ако го правим това нещо, със сигурност ще пуснем да, да патроните нещо като томбола, с която ще кажеме хора. Ще правим такъв и такъв епизод. Ще бъде супер интересно. Не сме го правили до момента. Попълнете и после Стефан. Теф... Стефане ще трябва да направиш програма, цяла програма, която да вади от е, един арей да извади седем произволни именца, които да дойдат. Но ще го запишем, защото ти напоследък си Ютубър. Това е такъв сего <съща> към а, другите хобита на Стефан, който дами и господа, записва супер интересни видеа, дори и аз ги гледам. Стефан Стефане! Тук малко Шеймлес плака, но Кажи няколко думи за това, което правиш в YouTube.
0: Аз пък исках да избегна от това. Исках да остана хората сами да открият, ако има е интересно.
2: Hmm. Така, Владо лика. Пак да, ликна. Пак
0: ликна нещо. Пак тука, не ми... Не ми разваля съм... и партизанския, партизанския маркетинг. Ето, Виеширало не знае. <сък>
2: Ради, не знаеш.
1: Вече трябва <сък> да внимавам какво гледам в YouTube. <сък> да.
2: Радо ти, Вимаджия ли си или Защото След, последни... след като два часа и половина слушах неща по темата, според мен е то други неща няма, разбираш то а, Това а са двата съм... единствени избора.
1: Аз съм си отвърлен Вимаджия.
2: Ясно. Стефан ползва, сега това пак да ли екна, тук някакъв модифициран Вим, в който има визуални ефекти, човек. Аз съм супер майнблонът, Много е красив. Не знам Ай. дали ти го имаш... Но, а,
1: Моя Вим си е красив и без тия неща. Е,
0: продължаваш тук да разваляш, Владо, цялата мистерия около всичко. Недей така. Много хора питат да пи, някакви спирам. постпроцесорни ефекти или ползваш. Аз да, да, не знам да. за
2: какво говориш. Нямам никаква идея. А, дами и господа, намерете. <към> да се похвалим нещо за колко са ни слушали предишните епизоди или. Не, не, не искам, не искам. Не искаш да, такива да... неща. Трябва да
1: станал много скромен нещо.
0: Трябва да има скромност. Значи така, така, така работи добре нещата в моя опит. Когато, когато има скромност, това също го отрежете.
2: Uh, Скроността краси и човека, и аз не, няма как да не отразя, че Стефан Напоследък доста се разхубавил. Е, това, сега не мога да го кажа. Това. Виж виж как се гърчи, според мен Бо... ще се Бо... На колата, ще дойде ме намери такъв младост, ще стане на кълпета. Мисля, че повече няма да иска да записвате отделно
0: Да. Не, напротив, Благодаря ти, Владо просто изчервявам и не знам как да отговоря на комплимента. Аз съм е скромно е селско момче
2: е от Ботеврад, както уточнихме е и е там не си говорим така. Между другото оцени Радо колко добре звучи. Радо днес с него специална мисия. Той беше издиран там, където работи. Проникнах в едно доста неудобно за паркиране място. После издирвахме около една огромна сграда. Той е един вход, такова на ко. И накрая се, се срещнахме. Аз хвърлих микрофона, той го крабна, Избяга обаче, абсолютно си заслужаваше. Той е мой едитор преди да отида на работа, да, да мина там, където работи Радо.
0: Дори това, вало, не беше цялата история. В началото на този подкаст видях, че правиш интериорен дизайн Радо. Размествахте някакви неща да махнете ехото.
2: Радо къщата, сега се мен ще се прибере там партньорката, му ще къде попадам? Няма да познай къщата.
1: А, не, аз си изчистя преди това. В смисъл, всички ще пренаредя, всичките възглавници, книги, штори и монитори ще влезе и какво е ставало тук, или сте
0: записали подкаст а, или нещо друго е станало, или ще влезе и къде е хото в тази стая защо да. го няма
2: те, те искат да каже радо, радо, радо а то само радо, няма не, 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 не си вкъщи поне,
1: поне да се надяваме, ще имам доказателство ако не е друго не че ще го изслуша целия,
2: но поне в началото забравяйте Началото винаги е около 7-8 минути, Стефан. Не твиш какъв такъв, е, едно намигване ти. Отправям, че може би е време. Може би е време вече да обявим темата, какво мислиш? Така да бъде. Добре. започваме официално.
0: Добре, дошли на всички. Намирате се в трети епизод на Тилда на Клона, на черта. Тилда на конка, Тилда Слъш унва и унва другото и така нататък, както искате му виките. И сме се събрали тук с Вало и с Рало. И ще си говорим за GraphQL. Значи Рало е един програмист, който познавам от не знам, 10 години вече, 12, 13... Едно време се запознахме покрай ранните години на Руби Среда в България и даже известно време работехме заедно с него. После, разбира се, живота ни поведе по различни пътеки, но общата чертина на тези две пътеки бяха, че и двамата, независимо един от друг, открихме GraphQL и много се изкефихме.
1: При влезем в в GraphQL, Радо, представи се и кажи някои думи за себе си. Здравейте, аз съм Радо. Както Стефан каза, познаваме се от 20 13-ти години. Заедно работихме в мод бизнес, което му не ни личи в момента, ако не видите, но имаше и такъв момент. Като цяло съм програмист от вече над 20 години. В момента съм head of Engineering в Подохънт, и едно от най-успешните неща, които съм правил там, е нашата графер интеграция, нашата миграция на там. Като цяло обичам технологиите, все още се иззнавам, че ми плащат да пиша код. Напоследък малко повече ме бутат към митинги и менеджмент, за което се радвам, че няма да говорим днес. Това е от мен, горедолу.
0: Значи, вал, ти може би не знаеш, но аз. Както откри ГрафQL, го превърнах в а, моя мисия да индуктринирам колкото се може повече хора да го ползват, понеже това е най-якото нещо. Нали, знам, че предния епизод казах, че Вим е най-якото нещо, а по-предния епизод, че TypeScript е най-якото нещо, но и ГрафQL е най-якото нещо. Има някои наброй най-яки неща и ГрафQL е едно от тях. Но сериозно, технологията е страхотна, представлява някаква много голяма революция според мен в писането на... Които си говорят с сервера и матапи. Така че за мен е много важно да разпространя правата вяра на възможно най-големия кръг хора и да открият колко
2: много готино е граф Ти, Вало, знаеш нещо за граф Ами като се готвих за епизода, по научих, стана ми интересно. Но дори на мен би ми било полезно за този бизнес, в който аз оперирам. Радо аз а, да ти разкажа. Аз 10 на години бях CTO в една компания, която се занимава с агрегация на данни и знания от отворени източници на информация и тяхното трансформиране посредством Deep Learning и Machine Learning модели. Напоследък ние се развиваме в посока семантични мрежи и knowledge бази, където ползваме такива Triple Store продукти, един софер който се казва GraphBee и аз да ви призная на двамата доста се развълнувах, като видях, че се говори за нещо, което се казва Graph QL, защото реших, че ще е нещо подобно, на, например, на този език Sparkle, с който се работи с графи. Но се оказа различно, но няк си разбирам каква е идеята. От това, Стейфан, я е, да, да ти отговоря на въпроса, от това, което разбирам, вие ще ме поправите, разбира се, но това е стандарт, който Facebook са създали, който е за създаване на апита и за обмен на данни, който е различен и по някакъв начин доста по-гъвкъв от REST апитата, като основното нещо което беше изтъкнато от това, което аз четах като голяма разлика е, че може да правиш много заявки едновременно за различни видове обекти, и да получаваш, как да не лика, дейтапоинтите, само които те интересуват, а не е се на цели обекти. Е такива неща, така че до тук знам аз, нали, с това влизам в този разговор и съм супер търсещ да науча много повече. Със сигур, че вие ще ме научите на много повече неща. Нека да пробваме,
0: Нали, защото има хора, които ти за първи път го чуват или са го чували по-рано, все още нямат идея какво е GraphQL и се надяват да разберут от този епизод. Радо, ти как би обяснил на мен какво граф GraphQL, ако аз бях един човек, който никога не го е виждал? би ми
1: Това, което бих ти казал е общо заето за мен GraphQL е по-добра версия на REST. Това, което ти позволява GraphQL е да имаш един сервер, в който си казва окей, това са всички възможни данни, които мога да ти предоставя и ти вече като един клиент да си кажеш избирателно искам това парче данна, искам това друго парче, не искам това парче, не искам това парче и ти само да си кажеш клиента да каже точно какво му трябва, без нищо излишно. И Общо взето разговорът започва оттам, че реално GraphQL е за мен, честно казано, е просто нова версия на REST, нали? докато в REST ние говорихме за
2: ресурси,
1: в GraphQL говорим за обекти, в REST ресурса е URL, в GraphQL ресурса е просто обекти конекциите между тези обекти.
2: Реално има ли графи? В смисъл има ли насочен граф, примерно обект, субект, релейшъншип между тях? Откъде идва граф? Що са избрали граф за име?
0: Прими, в нали, граф Кио имаш прияно, може да си моделираш даните, както искаш. И да кажем, имаш юзър. Този юзер има роден град, примерно, потребителът е Стефан. Така. И той има град, който е Ботеград. Да. Града Ботеград пък обаче има жители или хора родени от Ботеград. Uh-huh. И те пак са юзери, или са нещо друго, но по този начин се оформя графа в граф Кио. Uh-huh. Имаш юзър, за него може да вземеш родния град. Това е релация строкичка от... Какви бяха българските термини? Върха потребител към върха град. И нали, стрелкичката е Роленград. Да. И нали, града пък има друга строкичка към масив от потребители, които са хора ролено там.
1: Да. <сък> Друго нещо, защо се казва граф всъщност, е защото първата версия на GraphQL е написана от Facebook и е направена да обикаля техния Social Graph, който показва приложението. И точно във Facebook Social Graph е това, което Стефан каза. Ти имаш Стефан, Ботевград, жители на Ботевград. И ти реално от Стефан можеш да стигнеш до всеки. Жител на Ботевград с една заявка, а не трябва да казваш отделни ресколове за отделните неща.
2: Извинявай, че ме прекъсва, но това по-скоро го наричам таксономия. Таксономия, която позволява инфранс, защото нали, един вид. Ти имаш инстанции, които са всичките жители на Ботевград и може да ги сложиш. Нали, да кажеш, те ще са в Ботевград, ама ние също знаем, че Ботевград е в България, пък България е в Европа и Европа е на земята. И така всъщност нали, имаш всичките тези знания, нали, той инфранс с който върви нагоре, но започвам да се ориентирам окей, okay, а колко е стара защото Стефан е ти, нали, каза аз го открих, кога го откри, с Радо сега, имате доста опит, скоро ли го открихте, това нова технология ли е нещо, което е, да я знам на 5-6, на колко години е Радо? Ами, значи,
1: GraphQL официално излезе 2015 спецификацията, а, това е нещо за което по малко ще говорим, но официално GraphQL е 2015 когато се каза, че Фейсбук Изкараха спецификацията за какво е GraphQL сервер, какво е GraphQL клиент и така нататък, докато Facebook го ползват може би 4-5 години преди това. Но само вътрешно в самия Facebook. Това е и 15 е момента, в който света научи за него.
2: Всъщност, какъв е приноса на Facebook и GraphQL някаква конкретна технология или както аз казах, това е някаква просто спецификация и тя има на различни имплементации? До каква степен съм разбрал това правилно? Facebook реално
1: Дефинират протокола, който е GraphQL. GraphQL всъщност е протокол. Като REST е протокол, нали няма една компания, която държи REST. То даже няма и точно дефиниция какво е REST. Но Facebook е написал протокола за GraphQL. Тоест какво представлява GraphQL, какво се очаква от един GraphQL сървър. Те също така провайднаха и няколко референс, имплементации на самия GraphQL сървър, но те не държат GraphQL като технология. Реално всеки по-грамен език си има даже по няколко библиотеки, за които да може да се прави сервер, който имплементира спецификацията за GraphQL.
0: Значи, Влада, ти дам малко цвят, мисли за GraphQL наистина като за REST. В REST, mm-hmm. нали, там протоколът, с който си говориш, имаш някакви глаголи и получаваш някакъв респонс. Да държим всичко много. Просто говориш там с едни глаголи под пост, удреша ни урълата, подаваш ин JSON и получаваш yeah. ин JSON обратно. Yeah. Нали, да. REST, разбира се, не е ограничен до JSON, но е Просто така, как сме си организирали апито, с кое да си говорим по HTTP. GraphQL на практика е същото, като дори е доста по рестриктивно И в него има два компонента. Единия е как правиш заявката. Заявката я правиш към един endpoint и винаги я постваш. И тази заявка съдържа едно-две неща. Или казваш дай ми тази част от граф. Примерно, mm-hmm. зми потребителя с ID1, дай ми родния му град, след това дай ми първите 10 граждани, които той човек има и ми кажи в кое училище и какво са учили, mm-hmm. за да знам какво си мисля за хората от град. <laughs> като тук идва момента на граф като език. Заявката, ти я специфицираш, я специфицираш в специален език, който в Фейсбук се измисли за граф той не е нещо много сложно, не е истински език за програмиране, просто е декоративен език, с който казваш, дай ми юзер на юзера ми дай нещо друго. Много е простичка в интересна истината. Или заявката ти мога е мутация, с която казваш, добре промени да кажем на този потребител или е какво си. Имаш две неща, клерите и мутации, с ти кажеш, дай ми данни мои, избереш какво ти искаш. С мутациите правиш промени и те работят малко повече като RPC. Mm-hmm. Дали, не мога да промениш баш каквото си искаш, мога да промениш, каквото програмиста на сървъра реши решил
2: ти да промениш. Да, от другата страна, която е дефинирал на ниво сървър, нали така?
0: Точно така, да. И сега най-важното нещо че резултатът е JSON. Като направиш заявката, това което получаваш е един JSON. Той има ясно дефинирана структура и тя нали, следва това, което си поискал като данни, но даже заявка получава JSON. И това е, не инсталираш някаква специална база, няма да. тук някакъв специален граф КЛ сервер, който ти трябва, просто е как да си пише мапитата по определен
1: начин. Да, а пък клиента, може просто да, да буквално може да използваш РЕС клиент, който прави пост заявка с body GraphQL query и си връща JSON, съедно си работи с REST. Даже ние нещо такова направихме при първата версия, като интегрирахме GraphQL беше също. Точно това просто заменихме РЕС коловето с GraphQL колове и нищо не поменяхме по фронт кода за там един-два месеца.
2: Не ти трябва сервер от другата страна, но нали, тук пак имаш клиент сървер отношения. Доколкото разбрах, обаче, нали, има определени езици, при които има изградена имплементация. Нали, видях, че разбира се, има Python. Аз проверих за Python, защото ме интересуваше. Видях Clojure. Най-вероятно има за всички популярни езици, има имплементация изградена. Може ли да кажете такива най-основните проекти или въобще вие кои сте ползвали от тези имплементации? Значи, мисля, че.
0: Най-добрата поддръжка за GraphQL не случайно ще бъде в JavaScript нали, или TypeScript, едно. Просто защото Facebook това ползват, всички това ползват, там тия неща са най така добре затегнати и имаш най-много библиотеки. Ако ще работи с GraphQL, обикновено ти трябва две неща. Трябва ти клиент, трябва ти и библиотека, която ти помага да си напише сървъра. Сега, клиентите да са много банални, просто отправят да заявка и да получавате и JSON обратно, МОС прати някои по-хитри неща, за които ще говорим по-нататък. Но клиенти има горе-долу за почти всичко. Отново в JavaScript ще имаш най-много клиенти, които са най-така наточени. Това ти дава достъп до мобилни приложения, може и по-шифрият Native и прочее. Но има някои клиенти, които работят и такива, които са native за iOS и native за Android. Има един клиент, който се казва POLU. Той има native iOS версия, ако пишеш на Swift и native Kotlin версия, ако пишеш на Android. Май беше Java, а не Kotlin не мога, спомня се едно. Всички в момента да пишете Android, пишете с Kotlin. Другия момент е сървъра, което нали, не че не да си напишеш GraphQL сървър на ръка, но ти помага да имаш библиотека, която прави това нещо по-лесно. И отново в JavaScript ще имаш и от най-добрите инструменти, но в Ruby също имаш много добри инструменти за писане на сървъри за GraphQL. Даже GitHub ги ползват, ако не се лъжи Shopify ги ползват. Бе в Ruby, екосистемата имаме голяма култура да пишем графки в
1: Да, аз даже бих казал, че в Ruby библиотеката е доста по-добра от тази на JavaScript. Ползвал съм ги и двете. Тази, която е на Ruby, се ползва, както Стефан каза, от GitHub, от Shopify, от Airbnb. И реално тези компании влагат много пари в самата библиотека. Докато тези, които са на JavaScript, се ползват нали... Малко са компаниите, които са по-големи от тези трите, докато самия Facebook, реално те вътрешно използват техния си език Хак и, и техната сервера на имплементация на GraphQL. Интересна наистина е доста по-близка до тази на Ruby, отколкото на тази на JavaScript чисто структурно. Това си го бях говорил с един от създателите, Дан Шейфър на GraphQL, е той е това, което разправя, че нали, JavaScript света в момента тръгват в една посока, която Facebook не са, а Ruby света е малко по-близко до това, което Facebook са правили вътрешно, като начин за структура на библиотеката.
2: Аз това, което научих е, че библиотеката за JavaScript, която Facebook издава се казва Relay, Аполо, която Миш Стефан спомена, била направена като реакция срещу Relay, ако някой се притеснява да ползва нещо написано от Facebook. Защото има хора, които се притесняват, че нещо е написано от Facebook, но Аполо не отстъпвало на Relay това, така ли? Това е при JavaScript света. Стефан се хили, така че. Му дам да. Дай само
0: да разделим малко нещата, защото да. верно е това, да. но Relay е библиотека за клиент. Ага, Ако искаш да консумира шапи, ако искаш Ах. да имплементираш шапи. Не мога да ползваш релей.
1: Да, Пол okay. да, е същата хва. Само да допълня: Пол има ти сървър, който може да го ползва с релей, което е малко нали, да побъкаме хората. Но за клиентската част точно това. Релей е библиотеката, която Facebook ползваха. И Apple тогава излезе като альтернатива на релей, не защото тогава имаше проблем с да ползваме неща на Facebook, а просто защото релей беше, беше супер сложна. Защото релей беше и все още супер сложна библиотека да се ползва, много направена само за Facebook, докато Apollo е по-проста и по- general purpose. И след това стана това с лицензите, които Facebook имаха на своя open source.
2: О, разкажете повече какви си лицензи за open source? Значи, имаше един
1: скандал преди преди 2020, това значи преди 10 години, <laughs> в моята глава, където се оказва, че във всичките open source библиотеки на Фейсбук има една много интересна клауза, че компанията, която ползва тези библиотеки, не може да съди Фейсбук за нищо.
2: Жестоко. Това е лиценз, свободен лиценз, в който има такава клауза. Точно така.
1: За всичките има open source. Това реално, когато и всички нали, буннаха, ама React, ама GraphQL, ама еди си, кво еди си, кво, еди си, кво? Ама, шаги,
2: трябва да го разбера съвсем. Тоест, примерно аз, Владо, ползвам нещо написано от Фейсбук. Фейсбук обаче ми правят нещо друго лошо в живота, което няма нищо общо с това свободен софтуер. Аз нямам право и за това да ги съдя или нямам право да ги съдя за проблеми, които са ми нанесли, благодарение, че използвам техния свободен софтуер. В смисъл, кое от двете Ти като човек
1: ползваш техния свободен софтуер, нямаш право да ги съдиш. Защото, за тема... да, защото в този момент да, те ще съдят, че им ползваш софтуер. И сега, това беше, звучи гадно и си е гадно и е гадно и, и, е и те това го оправиха. В смисъл, в момента в който някой се зачете в софтуерните лицензии, имаше един много голям скандал и това, което направиха Facebook е, че просто смениха всичко, на MIT. С идеята, да. а, не ни съдете нас за неща, свързани с този софтуер. Смениха си лиценза, това, което аз да я си го говорих с някои от девелоперите, които правеха React всъщност, това просто. Колко девелопъри е нали, във четат Open Source лицензите, е минал някакъв адвокат и казва, а, това е много хубава идея. <laughs> <laughs> и реално го сложил без нали, девелопърите. И да, тоя лигава нещо са направили, но реално това, което те направиха, че си махнаха тези клаузи. Mm. И вече го няма. Вече може да ги съдим на спокойствие.
2: За, да. за слушател да кажем, че MIT лиценза. Един от най-свободните лицензи. Той почти е като public domain. Той е създаден от Масачезският технологичен институт и би казал е, на там. Много е подобен на пач лиценза. Супер, свободен лиценз, но по-свободен от лиценза GPL, който с Стефан Миляпът път обсъждахме. Да, <laughs> тук е, понеже ви записваме в бъдеще, но да, в последния епизод говорихме много за, за GPL и Ричард Столман. Така че, ако не сте го слушали, върнете си го и и може да продължите много слушате обратно. Аз имам въпрос към вас двамата, първо към Стефанса. Окей, okay, мисля, че отговорихме какво е и по какво се различава. Така, на отгоре, отгоре. А какво ви провокира да switchнете? Смисъл, какви е use case? Сега аз, Стефан, долу, горе съм. Така, чувал съм какви апове правим, но Стефан тайна ли е да разкажеш какъв е бил проблема и каква ти е била мотивацията да, да преминеш, предполагам, ако преди си ползвал REST, конкретно да преминеш към uh, GraphQL или това е било изцяло ново архитектурно решение, което си избрал?
0: Вал, това е много въпрос. Значи всичко тръгна от това, че искахме да пренаписваме едни мобилни приложения на работа. Искахме да ги пренапишем, защото бяха много изтървани. и просто нямаше за какво да се Като погледнеш така критично, всичко трябваше да и се Нямаха добра архитектура, бяха написани на вече Legacy езици,
2: Objective C и Java. Тайна ли да кажеш какви са тия приложения? смисъл, може би хората знаят за коя компания бяха. Според мен, е, за да разберат use case е добре да си представят някакси да си материализират самия ап, какво прави, за какво служи.
0: Това са мобилните да. приложения на DeX, с тях мога малко наброй неща, които има в продукта, Можеш да снимаш а, нещо и то се качи на сервера и мога да редатираш някакви неща, които вече си качил на
2: сервера. И имало някакви версии, дед не са ставали, в този момент не си ги харесвал. Не, че не ги харесвах, просто
0: уменията ни да ги поддържаме бяха нулеви, понеже всичко беше окипазено стабилно. И решихме, ще пренаписваме. И първият въпрос беше добре ще си говорим старото гадно API или ще си направим някакво ново и решихме, че ще направим някакво ново. И тогава GraphQL беше популярен и седнахме и почнахме да сравняваме. Сега искаме да пишем много Rest API или искаме да пишем ново GraphQL API. И мислихме го, мислихме го и си казахме, знаете ли какво, никога няма да пишем Single Page в тази фирма. Така че графкио може би не е толкова интересно по тази причина, ама все пак за мобилните приложения има голям смисъл, защото ти дава някакво фичър. Първо, дава силна типизация. Така че всякакви тайпота, които мога да направиш, малки грешки, има инструменти, които пазят, още докато компилираш и билдваш нещата. Нали, не знаеш дали керето ти е добре написано или не, и знаеш какво точно ти върне и знаеш къде имаш но и къде нямаш но. Просто е така, понеже нещата са добре типизирани. Второ, позволява на мобилния екип, който нали, не е екип, който пише бекенда, да вземе само каквото си иска. Което е супер, защото преди мобилния екип всеки път, като му трябва нещо по-специфично, идва и ти казва, добави ми нофендпоинт. No и Ти си офоставете ме на мира. Те са няма, ще добавяш нофендпоинт. No <laughs> Докато като така напишеш достатъчно голямо граф келапи, те могат да си избират каквото си искат. И, нали няма тол проблем, където на тази страница, т.е. на този екран ни трябва малко повече информации. ама са или трябва да избушат 20 заявки да ги вземат, или трябва да отиш да ми напишеш нов endpoint, не. Просто почти не те занимават, освен ако нещо вече няма в апито. И трето, цялото нещо е, понеже силно типизирано има добри имена, е доста self documenting Нали, може си отвориш едно нещо, което се казва графикъл. Graphical, нали, графикъл graphical export, да си пишеш заявки, да видиш какви са резултатите, да видиш схемата на нещата. Просто прави живота на хора които ползва затапито ти много по-приятен, защото много по-дискавъръбъл е всичко, може да си продиш много лесно, всичко е добре типизирано, отново знаеш къде си нал, къде не си нъл, и получаваш само каквото си поиска. Дори да избегнеш целия момент да правиш вършенинг, който тапита се налага задължително. И си казахме, добре, това е много яко, дайте ще го пробваме, пробвахме го, супер много хареса. После решихме, че правим и Page Up, там открихме TypeScript и почнахме да ползваме Apollo и в браузера, за да консумираме също графки и API. Даже нещата много хубаво започнаха да сработват, защото някой имплементира нещо в single Page апа, вече има API на готов за мобилния екип. И просто много добре се наредиха нещата между хората, които пишат мобилното приложение и хората, които пишат уеб приложението и бекенд.
2: Чисто менеджерски въпроси. Това доведи ли до по-бързо внедряване на фичери, които ги има в основния продукт в мобилния продукт?
0: Вал не се разбрахме, че няма си говориме за менеджмент в
2: Ей, този патка, подкаст. патка, ма то това е някаква полза, в смисъл. Добре, то не е менеджмент, то е чисто продукт, някакво практика е. сайт.
0: <същи> със сигурност, със сигурност ни помогна доста и направи правенето на нови неща доста по бързо приятно, забавно.
1: Без грешки а. и така нататък.
2: Радо да ти върна на този въпрос. За че го... Той не го върна, направо ти го хвърля обратно върху.
1: <съща> ние ползваме GraphQL от 2016, както как спича, как, сега се 2015. И ние го ползваме от доста време. Нашия кейс беше, че ние имахме сингл пейджап. Имахме един нормален ап, който някак се стана Single пейджап, така случайно. И имахме следния проблем с среста пито, тъй като сме стартъп и експериментираме супер много, постоянно се променят страници, почти всяка страница има някакъв къстъм контент нали, имаме един контент, но се представя по различни начини лодват са различни неща и в един момент Рестапитон имаше едно 200-300 ендпоинта за да са оптимизирани за отделните страници защото альтернативата беше като отводиш една страница да ти прави 10 резкола, за да вземеш елементарни данни и реално за нас GraphQL беше решение, където ни позволяваше много бързо да итериализируем върху продукта, където просто си дефинираме, окей, okay, това са ни high-level domain обектите, които има нашата система, и когато се прави някаква нова страница, да се казва, окей, okay, тази страница ползва само това, 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 и по този начин ни спести супер много работа да правим наново, наново рестапита. Също така второто нещо, което много ни помогна, беше, че тъй като тогава ползвахме нещо, което беше Flow Type, което е като TypeScript, после мигрирахме на TypeScript малко по-късно. Реално, GraphQL ни позволяваше да генерираме типове за фронтенда и да си гарантираме, примерно, че ако декенда изтрия някой поле, фронтенда ще ми гръмне. И ние реално започнахме така да го ползваме. Най-големият му бенефит беше просто, че можехме много бързо, примерно, да имаме 5 версии на една страница, да ги AB тестваме различните страници и да не се прави рестъпи или, примерно, да имаме една страница, където ни зарежда половината система.
0: Добре, Рао, я ми разкажи, как а, започнахте вие да ползвате GrafQL и какви мутики ударихте в началото. Къде беше бокта?
1: Значи, как почнахме да го ползваме? Почнахме да го ползваме, когато аз летях до Сан Франциско и а, направих един прототайп, една презентация. Окей, тук имаме и този Page Profile страницата в продухънта. Това нещо, отне един месец на един девелопер да го направи, с реста питата с всичко, намерими ми отне един полет до Сан-Франциско, 20 часа, да го конвертна към GraphQL и общо взето направих, окей, вижте колко по-малко код е това нещо, вижте как колко по-тайп сейф е и вижте колко добре работи.
2: Това значи по-малко? 30%, 20%? 50%.
1: Беше може би 20 или 30% по-малко код. И това беше с целият плъминг, който трябваше да направим с GraphQL. И тук въпросът на Стефан нали какви мотики ударихме. Това, което ние ударихме като мотики, бяха първо а, библиотека. тогава ползвах, решихме да ползваме Apollo, защото беше по-проста библиотека. Самата настройка на Apollo беше доста тегава. Ударихме доста мутики с това, че трябваше да направим системата ни някои страници да ползва да миграме страница по страница. Тоест, една страница ползва GraphQL api една страница ползва REST api примерно, използва полета с долни черти, защото това е конвенцията от Ruby. GraphQL също ползваше долни черти. Направихме доста трейдови, които бяха, окей, ние трябва да продължаваме да движим проекта, да работим по-бързо, защото никой от бизнеса не разбра, че правим това нещо. Реално, в един момент трънвахме и REST, и лъпи, и трябваше да имаме един ticker, окей, okay. Тук вече този rest endpoint не се е ползва. Този не се е ползва, този не се е ползва. Също така ударихме доста мотики с Руби библиотеката, защото ние бяхме един от първите компании, които почна да я ползва. А Руби библиотеката беше написана като хоби от човека, който я е написал. И компании като нашата и като гитка почнаха да я ползват.
0: А, че да, тук Виетнам флешбекс. Въпреки, че, както казах в началото, в момента Руби има един от най добрия тулинг по тази тема. Първите версии на графика Руи бяха много
2: трагични. Имам нужда от експлейнер. Какво значи Виетнам флешбекс после, като си довърши мисълта?
0: Виетнам флешбекс, като имаш PTSD wild, бил си aha, в Виетнам, било ти е aha, гадно, пострадал си и после случва се нещо в цивилизацията 20 години по-късно и ти си спомняш всичко, което се е случило. И така да. бяха раните версии на графика в Библиотеката за Руби. Просто беше писана да. от хора, които не знаят Руби на практика и въобще не изгледаше като Руби. Макар, че вече не е така. Вече е човешка библиотека, yeah. когато каза, може би е по добра от тези саджаскайта.
1: Ви две, да. Но ние точно значи отнене една година да мигрираме от Ви едно B- екс-бранша на две нула на графкия библиотеката, просто защото Ви едно беше потрясаваща много, самото API си изглеждаше, че, е, че човека просто е купирал JavaScript. аз дай съм си говорил с него, той това каза аз видях JavaScript, референц имплементацията и я написах на Ruby и не ползваше всички хубави неща които ти дава Ruby, нали когато почнаха по-така големи компании да я ползват сло ли почна да става за нещо?
0: Радост, приз, приз, помням си за Оризоит полета и, и травмата там много гадно беше. За мен едно от най-големите предизвикателства беше писането на сервер. Понеже докато GraphQL прави живот в клиента много такъв по-приятен, zen, райски, писането на сервер става доста по-сложна операция. И тук е причината, че ти докато пишеш REST, дефинираш някакво endpoint които потребителят мога да викне. И те са обикновено относително праволинейни, обаче това е това, което потребител може да вика. В граф го има също с мутациите. Като правиш промени, определен брой дефинирани endpoint Обаче, Оваче като взимаш данни, не го правиш така. Като взимаш данни, си дефинирал какви типове имаш и какви са релациите между тях. Имаш някакви такива входни типа, от които потребителя може да започне. Примерно дай ми юзър или дай ми да сте най-популярни потребителя или дай ми най-популярния подкаст в България, което сигурно не говоря интернет. Yes. И оттам мога тръгнеш да селекваш, квото искаш на подкаст. Промога кажеш, дай ми водещите на този подкаст. Еленко и Владо, на водещите ми дай хобитата им. Еленко, тичане. На <laughs> Натичането ми дай а, колко човека тичат в а, тази държава. Промълзан. Сеща се. И за да може да поддържаш тази гъвкавост, нали не дефинираш а, отделни endpoints и ми казваш, е така се резолва подкаст. Като някой ми иска подкаст, ей толкова от изпълнявам за да му върна то той толкова от изпълнявам да му върна авторите и така нататък. Авторите са юзери, така че там пишеш yeah. резолвари за юзер. Нали като я човек, ей така му резолвам хобит, ей така му резолвам името и проче. Това само по себе си не е някакво нали, много трудно, освен ако не искаш да работи ефективно, защото така много лесно мога изпланиш фенплюс на е едно проблеми. Казваш, дай ми всички слушатели, на всеки слушател ми дай името и нямаше много удобно място на което да кажеш, нали, селекни всички потребители с тия или селекни имената на потребителите с тия идита, ми така трябва да се заобикаля по малко по-специфични начини. И писането на сервер е малко по-предизвикателно. Даже Радо, ако, ако не се лъжа с теб, веднъж бяхме седнали отдавна да разглеждаме всички лолдър библиотеки в Руви uh, и бяхме стигнали до извода. Или поне аз бях стигнал до извода, че никога не е година все още си написах не нещо мое.
1: Да, докато аз стигнах до извода, че тази на Shopify си е добре за мен и си я е ползвах. Но да, спомням си тогава, точно това справихме с теб. Гледахме кода, решавахме, окей, okay, как да, да решим M плюс еднотата, как да ги оптимизираме тия неща.
0: Да, не съм, не съм гледал Shopify на библиотеката, но скоро къмитвам се към моя Not Invented Here синдром. Но това е едно от недостатъците. API се пише по-трудно. Обаче за сметка на това, нали, винаги мога да гледаш това позитивно, именно също е по-предизвикателно и по-забавно. Нали,
1: решаваш по-труден проблем. Аз бих поспорил между другото дали е по-трудно. За мен лично честно казано писането на GraphQL API е, е по-лесно от Rest на ако си се изградил до добрите леери абстракция beforehand. А, защото нали, Rest звучи лесно, правя някакви неща, връщам някакви ендпоинти и всичко е супер. Но примерно това, което ти позволява GraphQL да правиш, примерно начина по който GraphQL хендва ен plus 1 в Rest ти някои от тези неща са доста по-трудни да ги усетиш, че ги има, защото а, аз праша ми е лесно. А, други неща като тракинг. Примерно нещо, което е много яко в GraphQL е, че повечето библиотеки, които тракват перформаса на GraphQL, го правят на ниво поленце, а не на ниво endpoint. И примерно в една рез Системата ти казва, защото това endpoint се генерира за едисколко време. Като в GraphQL имаш разбивката на ниво поле, защото обикновено на GraphQL перформанс проблемите сте на ниво поле. И другото нещо, което ти позволява GraphQL да правиш като на пито е, че много лесно просто си навързваш обектите. С RES трябва да кажеш, окей, индекса ми трябва да върне паршал, шоу ми трябва да върне целият и да правиш един тон а, сериализатори подсирилизатори и в единия момент ти пак правиш им plus но не ги усещаш. Просто е въпрос на тулинг. Добре, два
0: коментара. Тук сега като казваш, имах един колега, който като видя граф оказа: каза «Абе, Пичове, вие си мислите, че е по-трудно, а не сте писали достатъчно рестапи наскоро, аз съм писал, това е най-досамото нещо на света, предпочитам да пише и Киел Апита, защото нали, мозъка ми не е умира от това» и другото е прав си. Това, че в GraphQL нали, има силно типизирана структура на всичко, позволява супер много интересен. Тол нали. То тракинг на поле, това става, от всичко е силно типизирано, може да се направи с third Да,
2: добре, добре. Купувам го. Има ли някакво ограничение, каква може да е базата? С какво работи от другата страна?
1: Значи, GraphQL, това е нещо, което много хората, като чуят QL, си мислят query language и база от данни. Реално, GraphQL... Не му трябва база. Значи, Каква е базата, няма значение. Може даже graphql ти отзад да е, да е REST-а пи, примерно на някакъв друг сервис. Може да обединяваш две бази с REST. GraphQL, това, което просто прави, е, че ти казва за това поле, извикай тази функция и ми зями данните от някъде. Откъде е това тия данни, самия GraphQL не го интересува. Примерно при нас, може да се направи GraphQL Query, който взима данни от Postgres, от Redis и прави REST код да вземе от някакъв third-party сервис нещо. Реално това е една от другите силни точки на GraphQL, е, че е много добър леер, който примерно да, да, да го сложиш пред останалата ти гора от сервиси, микросервиси и бази и да даде за фронтенд един унифициран начин да си достъпваш
2: до данни. С еластик може ли да работи?
1: Да, няма никакъв проблем. При нас, да, при нас го има това. Примерно в ProductHund, ако примерно направиш Search, това нещо от еластик. от еластика след това. Ако се наложи, удре по за да вземе да... вече индивидуалните данни за резултатите и удре и редис, защото го ползваме за киширане на някои определени полета. И реално с една графка заявка удря 3-4 различни бази,
2: и си ги ползва без никакъв проблем. Стефан, тайна ли да разкажеш при вас кафе сетъпа? В смисъл, кои са технологиите, каква е базата?
0: Преди да ти говоря на това просика малко задълбая за да към това, нали... Ам, няма каква да забравиш,
2: база. няма да забравиш, да. <съща> няма да
0: правиш, да. Няма да си забравя или ще се направиш, че няма да го забравя. Аз <съща> <Да>, ще запомня. <съща> това е такова много, много често срещана грешка при хора, които са чули GraphQL и спочване си представят какво е без да са седнали и го погледнат. Нали аз бях така в началото. Но наистина, както нали, арестът мога отзад да сложиш квото искаш, така и зад GraphQL, мога да сложиш ти искаш. Datbingset има библиотеки, които ти цялата база, цялата схема на базата в GraphQL API. И по така библиотека. И дори ако правиш вътрешното, може би не е лоша идея. Но не е това идеята. Идеята не е да си изсипеш схемата на външния свят, а си моделираш нали, обектите в домейна и релацията между тях, точно както искаш и отдолу реквестите се сървисват с каквото решиш ти. Кефти заявка към Postgres, кефти заявка към Elastic, кефти фърляне на зарчета и връщане на рандом данни. Просто пак, ако за момент се загубите, си спомнете, че това е като REST, просто им протокол. Какво са и него, един програмист знае. А ти отговоря на въпроса, ние ползваме PostgreSQL, ползваме Redis, ползваме Elasticsearch, като всички други останали нормални хора и графки аони отзад говори с някаква по-згреския най-често като разбира се не ексползва схемата на базата едно към едно, но, ами така старателно ексползва нещата дизайнът по начинът по който искаме да ги бяхме дизайнери на първо място, а не по който наистина са в базата в момента. <laughs> така че ни дая добра възможност и коригираме част от дизайн проблемите без да ги показваме на външния свят. Ради.
1: Да, това което Стефан каза между другото е нещо, което мен ме изненада като почнах да работя с GraphQL, е че по много интересен начин ти позволява да мислиш за самите обекти по който ти са структурани данните в а, системата, нали? защото в базата, да, базата обикновено е някаква кочина, просто защото има много данни и с времето се слагат, но GraphQL съм забелязал, че е този леер, където можеш наистина да си ексползнеш домейн термините, домейн обектите по начина, по който фронтенда и потребителите всъщност ги разбират. И честно казано нали, преди много често аз като дизайнвам някакви неща, много често мисля: окей, каква ще е графкило схемата на това нещо, преди да почна да мисля база и така нататък. Даже понякога нямам графкило неща. Просто защото е по-такъв чист начин да се сложи едно ниво на абстракция върху окей, този мръсен сторич, където трябва да слагаме данните в базата, защото по-бързо добри database практики, но индиентъ нали, даде информация трябва да е аксесабол за юзерите.
2: Аз имам въпрос към Стефан. Ако един дейтабейс системен администратор чуя радо в момента, дали ще иска да го набие след това изказване. Ти... Особено за мръсния сторич. Как ти звучи това?
0: Зависи от дейтабейс администратора, Владо. Да. Зависи от дейтабейс администратора. Ако вие сте дейтабейс администратор, искате да ни кажете дали бихте набили радо или не. Моля, използвайте формата за обратна връзка в този подкаст.
2: Ти съгласен ли си с че може да използваш GraphQL по някакъв начин да, да коригираш несъвършенствата в базата? Ама това някакси не поощрява ли тогава хората наистина да мажат отзад в базата, да правят каквото си искаш, защото развиваш на, на едно друго ниво, да, ще бъде оправена ти си. Значи всички
0: от доста време го правят това и съм стигнал до извода, че всичко поощрява хората да мажат. Нали? Каквото и да правиш, <съща> не, мог... <съща> <съща> не мога предотвратиш това хората да мажат. Те просто като решат да мажат, започват да мажат <съща> 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 и нищо не мога няма сила на този свят. Единството, което мога контролираш е да не мажат без да искат. Да мек, нали може избрежтех на така че да не настъпват мутики. Без да искат, ами, нали, поне по тиките, които са настъпали има заляка, който са направили, да се го направи съзнателно, а не несъзнателно. Така че не съм голям фен на идеята дай да даваме на хората инструменти, които ги ограничават и ги пазят от това да мажат. По-скоро предпочитам да дам на хората сложно оръжие, с което нали, да се застрелят, ако не са внимателни, и после да разчитам на естествения подбор. Защото, нали, тия които не са внимателни,
1: се застрелват
0: и оцеляват само са тези, които да.
1: Има го и дългото, което аз как да кажа това с базата основно е, че много често, когато съхраняваме данните в една база от данни, ние ги съхраняваме с идеята, че трябва да е ефективно за съхранение и ефективно за querying. И общо заето, когато нали, се дизайнва една база, се взима тези неща под предвид. Когато дизайнваме един фронтенд, ние го правим да е удобен за потребителите и затова се получава този дисконект между база, фронтенд и това, че и го има и другото. Базата много често е по-трудно да се промени. Най-трудното нещо да се промени е да имаш 1 милион юзера и да трябва да променяш да преименуваш да примерно колона, защото не е... Това даже не е специфично за GraphQL. В REST <къл Hunting> и също
0: модела, който ексползваш, е най-дъй по-човешки, и най-дъй по-таргетиран за клиента, отколкото схемата в базата. Добра практика да имаш леко различен ексползат модел в API-то и запазен в базата, отколкото да червата е детайли от базата. Така че да, това не е нещо дори Граф специфично, макар че Граф ти го прави доста
2: по-структурирано и приятно. Супер радикален въпрос той към двама ви. Защо да ползваме това ниво, т.е. да имаме още едно ниво на осложняване, що, що просто не работим директно с базата? Супер отскул. Добре, 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 стига сега. Някой 100% се го задава. Да, давай. Security, нали? Не мога да оставиш потребителя, да
0: има директен достъп до там 5, 6, 7, 8 или къвто беше порта на PostgreSQL. Сега, мога да направиш един endpoint, където му даши да направи каква, тискиш заявка и да я изпълниш и трябва да се автентикира по друг механизъм, а па не мога да даши е да прави съвсем всички заявки. Но дори това не е основният проблем. Основният проблем е, че... Той, да, когато имаш клиент, който или не контролираш, или не контролираш по-пълно. Prumval, като правиш ново приложение, решавам днес, че ще променя нещо, депоя нова версия и съм аз. Рефрешваш и мое я ползваш. Обаче, ако правим мобилно приложение, и ти си го инсталираш днеска, Аз утре, като пусна апдейт, ти няма непременно да апдейтнеш утре. Моят минат 6 месеца. Моят минат 7 една година. И ти понеже си разглезан по потребител. Също ти беше Android потребител, нали? Да, аз съм разглезан на Android потребител, да. Понеже си разглезан на Android потребител, ще искаш приложението да продължи да работи без да апдейтваш. И нали, аз, като собственик на бизнес, ще искам а, все пак потребителите ми да не ръвач под приложението ми щупа. И само тази ситуация, където има клиент което зависи на нещо, което искам да променя. При това говори с е, че това е приложение, което аз съм направил. Ти мога си някакво third party, което ми използва апито и съвсем да нямам контрол над тебе. И ето тук и да този момент, където искаш да скриеш някои детайли и да мога да ги променяш, без това да зависи от нищо външно. И схемата на базата е нещо такова. Така че, игнорираки всички други проблеми, най-важната причина е да не използваш базата директно, е, че когато имаш клиенти, които са малко извън твоя контрол, не мога да променяш схемата. А схемата е нещо, което променяш често, защото ще правиш грешки и после искаш да ги коригираш. И ако изпаеш ситуация, където добре се да корегирам трябва да апдейт на всички клиенти и няма контрол над тях, става много голям проблем. Yeah. Затова рест апитата обикновено правят версии. Нали, не променяш рестапи, то им пускаш втора версия, трета версия, четвърта версия и дебнеш клиентите да са на възможно най-нова версия но ексползнаш си базата, нещата стават, нали, ковани yeah. в камък.
1: Другото нещо е, че много често, когато ти порасни приложението, не ползваш една база. Както говорихме, имаме Redis, имаме Elastic, имаме Postgres, понякога имаш втори Postgres и ако трябва всеки твой клиент, примерно два мобилни апа, да, Frontend или някой друг да знае, окей, аз преместих тази таблица в тая другата база, защото е по-бързо. Това е имплементационен детал, който е много по-труден да се разбере. Или аз ползвам тая база, защото еластики по-добре за full tex, колкото по-згреса. Или въртя някакви такива неща. И в еди момент също така много често от базата не държим пълните данни. Примерно, там държим данните в много суров вид и трябва някаква декорация на тия данни.
2: Заблязали се някъде, GraphQL да афектира перформанса на? Цялата система. Мисля, има ли някакъв боталник?
0: Със сигурност мога да афектира перформанса, но неякто е, че дори мога да го афектира положително. Нали сега? Първо, както си говорихме по-рано, мога да направиш плюс едно заявка без диск, ако не си си написал апит културно. То проблем е решен, мога да си направиш правя univolders, както аз съм си направил, или дори мога да по-ж библиотека, която решава този проблем в моят както Рал е направил. Но това са начините, по които можеш да загубиш перформанс. Начините, по които можеш да спечелиш е, че комуникацията между клиент и сервера става много по-структурирана и финна. Например, получаваш само това, което искаш. Ако отидеш са и питаш GitHub, Престапито за примерно, първите 3 по реквеста в едикой си проект, те ще изсипят нали, имената, които те интересуват и id които те интересуват, обаче ще издат един тон го с тях. Това ли не информация ще е, включително и хейтолас линкове, които са супер много шум. Ще сипият 3 мегабайта JSON, от които те интересуват 200 килобайта. Първото нещо, с което графки е още ти помогна, е, че не, ще получи само от това, за което си попитал. Сърверът има шанс да не изчислява неща, по-малко трафик по мрежата, абе бижу. И втория момент, по който мога да подейства положително, е, че в една така по-дървена ре система, като клиент може да ти се наложи да направиш няколко заявки, за да покажеш един екран. Например, говоря си с GitHub, казвам му дай ми всички по рекуести и за всички по рекуести ми дай първата страница от коментарите. Катирам 30 по-реквести, трябва да направя 31 на заявки. Първата да ги взема и останалите 30 да взема коментарите на всеки един по-отдел. С график YOL мога да кажа на GitHub дай ми всичко това наведнъж с една заявка. Така че има ефект върху перформанса и ако не си направил нещо глупо, то ефект дори е
2: положителен. Радо ти същия въпрос. Ами,
1: горе-долу Стефан доста добре го каза. GraphQL и REST имат почти същите перформанс характеристики. Въпросът вече е, че ти може... човек може да писе бавен код на всеки език и на всяка технология. Така че просто е въпрос вече на мониторинг и на това да си знаеш какво да гледаш. Добре. Радо, дай тук да направим много общение. Така, отново за
0: тебе, накратко, кои са най-големите предимства да избереш
1: GraphQL пред нещо друго? Защо го ползваш накратко? Няколко неща. Основните причини, за които го ползвам, първо, че ми дава TypeSafe схема, която е строго типизирана и върху която мога да би, когато пратя GraphQL заявка, да ми върне Окей, okay, аз съм сигурен, че резултатът е каквото очаквам. Второто нещо е GraphQL тулинга, особено във фронтен за начина по който се интегрират различните тулове с GraphQL неща, като графика, полу. И третата причина е, че за мен лично е много по-лесно да пише back and с GraphQL апитата, отколкото в момента REST. Доста по повече тулове имам за оптимизация, доста по-мога да направя така, че моите инженери да имат еднакъв език на GraphQL и, и го виждам като един много добър междинен между за системата. Ти защо намираш GraphQL за едно от най яките неща Ever? Значи, аз
0: като те бих започнал с Type Safety. Всичко е синотипизирано и това просто дава тон бенефитинг. Второ, позволява ми да разплета хората, които пишат клиента, от хората, които пишат сървъра, защото Вместо по 100 заявки на месец за направими нещо в апито, мога да има по 3 заявки на месец направи направими нещо в апито. Образно казано. Трето, супер селф документинг. Имаш някъде някакво граф и е API, отваряш ин графикъл към него и мога да го откриеш сам, без да четеш, експериментирайки, пиши кверита, клейта, копи-пействайки ги обратно в там ке, че ги правиш. Въобще бижу е много готино, се работи с него. Но нито едно от това не е най-якото нещо на GraphQL. И в интерес на истината, първо като научих GraphQL и го ползвах година, все още не бях открил най якия фичер на GraphQL. И когато най накрая се светнах, кое е якото, бях и как съм могъл толкова много време да се кефи на GraphQL, без да оценявам за какво наистина трябва да му се кеф. И това нещо за мен беше, че поради всички причини, които споменахме, елиминира дейта стора от клиент. нали? Ако ползваш преди не знам някакво време React, обикновено пош с Redux и правиш някакви заявки към, uh, рез заявки към сервера, те ти вършат данни, ти ги записваш в Redux. И интерфейс ти е функция на всичко, което е в Redux. Променяш нещо там, интерфейс ти се променя. И пишеш едно количество код там, диспача и какво ли не, които реагират на нови данни, които са дошли, записването им в стора и така нататък. И първоначално това, което не бях оценила, е, че като ползваш нещо като Apollo или като ползваш нещо като Relay, те успяват да елиминират 90% от uh, този стор, който иначе поддържаш сам в Redux. И всичките юзкейсове, за които остават, също мога да се много по-лесно и много по-просто по някакви други начини. Така че това за мен беше едно от най-яките работи. Елиминирах редъкса и, понеже графки е така дизайнат, позволи на някой да напише клиент, който е едновременно stor и всичко работи просто билят.
1: Това всъщност е една от а, бенефитите, които ние видяхме много рано, защото при нас редък беше станала една голяма кочина и обикновенно нещата, за които го ползвахме, беше обзят да си имплементираме собствена база данни в клиента, която да държи неща, да траме да есинкваме и беше доста сложно. Докато когато почнахме да ползваме Apollo, това позволи реално да ползваме Apollo, Apollo, като централен стор и реално да си кажем окей, okay, къде е Source of Truth? Source of Truth е в Apollo, правим си GraphQL, той се реално си държи вътре интернал базата и прави нещата доста по-чисто. Да, ти тук, ти тук си започвай с JS, нали така? Ами да, ни гледахме тогава Relay и Apollo и това, което видяхме е, че Relay беше твърде сложен и като цяло си мисля, че е добро решение, защото след това Apollo избухна. В момента пак бих ползвал Apollo, въпреки, че има нещо, което се казва UQL, което е малко по-проста версия на Apollo, защото Apollo е доста сложен като Store, но е доста удобно.
0: Аз започнах Apple първо от iOS клиент, и iOS клиента няма нито много от фичерите на JavaScript клиента, няма нито добрата му документация. И така, затова дълго време не бях сванал как успях да и разкара стора. Обаче, в момента, в който почнах да ползвам Apple JS, тогава тога ми се наредиха нещата.
1: Да, особено един фичър, който между другото много малко хора. Знаят в Аполо, изненадващо, и той един от найките му фичери е: заредил си някакви данни. Примерно, заредил си списък с а, постове. И постовете имат поленца, дали текущия потребител е гласувал и колко гласа има този пост. И когато се екзекютне мутация, която примерно добавя новолд, и тази мутация върне апдейт на обект само с дали узър е гласувал и броя на гласовете, UI автоматично се апдейтва и това, че UI автоматично се апдейтва, ти нищо не трябва да пишеш. Ти просто казваш, окей, екзекуни ми тази мутация, UI се апдейтва сам, на всичкото отгоре Apple имат нещо, което го нарича оптимистик UI-апдейт, където казва, абе аз мисля, че GraphQL ще върне това.
0: Това, това искам да го повторя, защото това ми е любимия парти трик. Всеки път, като правя презентация за GraphQL, примерът, който избирам, ето тук е един браузър на GitHub препота ето като ти показвам репутата и дали си ги старнал и нали виеш това е старнато, това не е старнато и дай сега да направим мутация като натиснеш звездичка да старнем репут и пуска мутацията Карам го да работи, нали, като, сей... като натиснеш бутона, yeah. да се изпълнява мутацията. И вече магически бутона се променя от нали, празна звездичка към пълна звездичка, без да съм написал нито един ред код за това. И съм добре, сега как стана това? Я не ми обяснете. It's magic. Много е много впечатляващо. Първия път, като го видиш.
1: Да. И прави UI е доста по-приятен. И това другото, което е другия парти, трик е. Ами, виж, тук няма loading state. Аз като натисна бутона звездичката, веднага се светва. Въпреки, че кода в досъд. Още се процесва, а, Защото в Apollo има нещо, което се нарича Optimistic UI Updates, който казва: Окей, аз си мисля, че като се закритна тази мутация, това ще е резултата, който ще се върне. Апдейтним ми UI, а когато се върне резултата, пак ще го апдейтнеш, ако има някакви промени. Ама аз ви вярвам, че това ще стане така.
0: Да, дай сега поговорим за това малко в детайли, как го правя пол, за да могат нали, слушателите да успеят да разберат нещо, надявам се, от тази тема. Значи ето, как си го представям аз? А, нали, първо, отново всичко е силно типизирано, граф е, има неща, които имат релации към други неща, имат определени entry point-ове. Нали ове Не мога тръгнеш от произволен обект, мога тръгнеш от топ-левел обекти, които графки QAPI-то ти дава. Когато клиента на една заявка, той я взима и записва всички данни в един стор, обаче и ги денормализира. Което, че рече, вижда някъде, че тук има user-седик в ID, знае името на потребителя, знае възрастта на потребителя. Примерно не му знае родния град, но си го записва някъде. Записва си ето тук, това е потребител с Айди 1, има е Стефан, роден град нямахме, възраст не казваме тук на подкаста. Възрастта на Стефан е тайна. Аз я знам. О не, добре а, бе, Не бе, не е тайна ли, се. Не знам, що реши да се правя на за това, че вече съм възрастен Млад си
1: още, Но... моля Благодаря ти, Радо
0: Благодаря ти, Вадо Проблемът тук е, че Радо е по малък от мен така че като той ми го казва не го прием като комплимент, като ти ми го казваш, го прием като нещо, което ти си задължен да ми
2: кажеш Ама е по? той е побелява леко така че
0: А-а. Еми, толкова много писане на арест се побелява вие се,
1: пак все още не си с моята генералска а, коса, където е, имам пели, пакенбарни, черно отгоре.
0: <рък> да се върнем назад.
2: Бррррр, <рък> назад.
0: Така. <рък> Та. А ползима и записва тия неща, т.е. Нормали... да е нормализирано, да мекна ли, е това са юзерите, е това са абе детайли. И сега, интересният момент е първо, че като дойдат някакви нови данни, примерно на то потребител името му вече не е Стефана, ми е, не знам... С Стефан, Стефан К, нямам идея. Това ще запише в кеша, но всички, които са го били селекнали до момента, ще получат един вид нотификация и ще покажат новото име. Сега тук, както още става детайли, трябва да видите клиента, просто добре да знаете, че става. И другото още по-интересно, като я направя заявка, клиента знае всичките неща, които селектвам и ако вече ги имам записани в кеша, дори няма да питам сървъра ми, просто веднага ще върна резултатите на клиента и той ще може да ги покаже. Разбира се, освен ако не каже на клиента, знаеш какво, ако имаш резултатите, покажи ги, ама пусни заявка и ако дойде нещо ново, рендирай пак. И това просто дава някакъв супер голям контрол. Нали? Зареждаш един списък от неща, цъкаш на някое, страницата ведна се показва, докато зареждаш втора част и всичко това става просто много лесно и естествено.
1: Да, има и още. По-яки неща, примерно в а, новата част на GraphQL на Apollo, ти позволява примерно да имаш infinite scroll и pagination и буквално с по един ред. Просто си казваш, то мой тип връща странициране, натискаш бутон load more, прави се GraphQL заявка и бам, резултатът ти е там, без нито един ред код от твоя страна. А,
0: виж, тук вече това е интересно. Значи правенето на странициране в GraphQL поне едно време беше right в passage. Там има ни малко такива по-сложни детайли, които ще ни трябва тук да споделяме екрани и да показваме редактори да обясним. И стандарти и такива, да. Мога го скипнем да. за втора част. Мога го скипнем, но а бе, много е яко това. Как GraphQL изема функцията на Store. Ти сечли се нещо друго, което си правил дете било и акото, с GraphQL като Store.
1: Значи, с GraphQL като Store ми е удобно, честно казано нещо при GraphQL Store е работата с форми, колкото и смешно да звучи. Това, че GraphQL накрая стига до една мутация и това нещо, което ние правим при нас е, че всяка мутация има Коре долу един и същи шейп на резултата, където имаш ерори, които директно се мапват от а, валидационните ти грешки и след това това нещо пропагира през цялата ти система и имаш едни удобни хендри, където примерно, пишеш формичка, съмитваш и, и имаш поленция с грешките, то автоматично през GraphQL се показва като дан.
0: Ай, ние сме направи нещо great Minds. Great minds.
1: Друго нещо, което малко да минем извън стора, е нещо, което всъщност много хора не оценяват за GraphQL и това е нещо, което е по-скоро как ти кара да си дизайнваш React кода и как да си разделяш нещата на компонентите. В GraphQL има един фичар, който се казва фрагменти. Искаме ли да говорим за него?
0: Айде разкажи малко за фрагментите, понеже мисля, че ти ползваш по- по-културен начин, отколкото аз.
1: Ами, надявам се. Като цяло, идеята е, че в GraphQL има една структура, която се казва фрагмент, където вие може да кажете, примерно, за да покажа вълт бутон за продукт, мен ми трябват от продукта тези три полета. Дали текущия потък е гласувал, броя на гласовете и, примерно, името на продукта, за да може, примерно, като минем смешката да ни покаже гласувай за продукт или си кой. Та, тези три парчета от информация ни трябват за всеки вълт бутон. Това, което GraphQL ни позволява да направим е да дефинираме една структура, която се казва фрагмент, която казва продукт вълт бутона, му трябва тези три полета. След това, примерно, имаме компонент, който показва рече с продукт, който му трябва. Име на продукта, описание на продукта и той показва и бутон за гласуване. И това, което ние можем да направим с фрагмента за пост айтъма, е да кажем, за пост айтъма каква информация ми трябва? На мен ми трябва име, описание и ми трябват всичките полета, които му трябват на волд бутона. Мен не ме интересува вълт бутона какви полета му трябват, на мен ми трябват всичките. И след това е едно ниво нагоре, страницата, която правим сърч. На сърч резултата ние показваме постайтъмите. Какво му трябва на един постайтъм? Еми това, което му трябва на постайтъм. Твистия полета само постайтъма знае. И по този начин ние си изграждаме едно дърво от... Фрагменти и компоненти, където всеки компонент знае само две неща. Какви полета ми трябват на мен и кои други фрагменти ми трябват за моите компоненти деца. И по този начин, когато правим UI и когато си изграждаме графики за заявките, те са доста чисти. Защото ние, примерно, по отваряме графики за заявката, виждаме, а, в тази графка за заявка ние рендираме по-стайта ми. И примерно, ако за пост-айтъма искам да сложи примерно колко коментара има за този пост, просто добавям този компонент, неговия фрагмент и GraphQL Python само си фечва тези данни. И от цялото това нещо може да се отново да изграждаме типове. По този начин реално всеки наш компонент е изолиран и всеки наш компонент има много ясен вход на данни.
0: Да, първо аз да го обясня по друг начин. На практика че всеки компонент, той си казва че част от данните иска от сървъра и всичките данни за една по-сложна страница се сглавят така на едно място по-нагоре и с една заявка заявяме всички данни. Нали? Обаче всеки компонент си знае на мен това ми трябва и... Вместо нали, да си го написал на едно място на отгоре и просто да поставиш компонентите през свършен факт, твой матифонят. И пак, нали, става с една заявка, а не с много малки заявки. Точно така. Да, като аз тук бих казал, че в интерес на истината тук е една от силите на релей. Това го направиш фапол, трябва да правиш малко неща на ръка и да си организираш фрагментите. Релей поне на теория, прави това автоматически за тебе. Ти разбира се, се и научиш риле, защото бая сложен, както ти каза. Да.
1: На теория, на практика правиш почти същите структури в интересна истина, но просто е въпрос на организация.
0: Така да бъде. Добре, и другото нещо, което нали, тук е спомена, което ми хареса, е, че отново всичко е много типизирано. Просто нали, в момента, в който тук на то бутон му трябва някакво поле, което не си взел, понеже това е типизирано TypeScript е пласка. И ти казва, а, тук ти липсва това, трябва да си да добавиш граф заявката.
1: Да, и другия ми, един пак любим фичър, как цялото това нещо работи в концерте. е примерно, чудя се, това поле, ползва ли го някой, изтривам си го от бекенда, рънвам си, генерирам и типове, и граф ми гърми и казва, бе, чакай, аз се опитваме, това поле ми трябва за този компонент. сервера вече не ми го дава.
0: Абе да разбрахте, като цяло отново TypeScript също е много яко нещо и TypeScript работи е много добре с GraphQL, което е друго много яко нещо нали така?
1: Абсолютно и имат много добри Vim binding на топа на цялото О, нещо. не, 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 чаки сега, тук
0: знаеш, няма да се разберем TypeScript трябва да се по-зви с кота, не с Vim как да е? Друг пъч е разговори с те.
2: Аз мисля, че достигнахте момента, в който трябва да дадете малко съвети и препоръки за хората, като ви слушат и си като това е бъдещето, дай да почвам. Всичко година го писахме последните 6 години. Браво, да <съща> <трава, това>, пишем. <съща> да, тук като го... Радо, дет казвам, за един полет там, как го е опадкал. И те казвам, сега ще го пренаписват. Дайте, къде да настъпват мотиките, къде да почват, къде да четат. Има ли някакви известни ютубери, дето показват супер много код нещо, как да действат. Радо.
1: Шеймлес плък в моя блог и на ком има много презентации за GraphQL и за доста неща, които съм удрил като мотики, неща, които съм писал. Там има доста съвети за такива неща. Другото, което бих посъветвал на хората е да гледат GraphQL като цялостна екосистема. Много хора, които, примерно, пишат FrontEnd, не знаят половината фичери, които им дава Apollo. Примерно и това, което ние го казахме с автоматичните апдейти на мутациите – супер много хора не го знаят, не го разбират а това е нещо, което ще ви направи системата много по-силна това с фрагментите, което се опитахме да обясним е също нещо, което трябва да погледнете в GraphQL щом се отнася до бекенчеста това, което просто мислете, не копирайте просто каква е структурата на базата мислете как тия данни ще се достъпват от фронтенда и си мислете на всяко, мислете за всяко поленце, когато дизайнвате едни GraphQL типове, по-отделно и Окей, okay, какво ще стане ако зареждам това поленце сто пъти или хиляда пъти? Ще се отрази ли на перформанса ми няма ли да се отрази?
2: Стефане,
0: моят съвет е първо хванете и почетете така Basic идеята за GraphQL. Има някакво туториал. И първото, което да направите, логате се в GitHub, там има GraphQL, API Explorer и започвате да питате GitHub какви ли не неща, да добиете представи как се правят заявки. Това е доста забавно. Така поръча се блъскате с графика, у което е интерфейса е за правя на заявки от девелопи.
2: Следващата стъпка е напишете някакъв клиент. А, ти питам, питам да за графика. Има ли го някъде пуснато в интернет, просто да си играеш, т.е. да се някакви данни и ти да пробваш, или трябва да си го пуснеш локално?
0: А, значи, GitHub си е допълнил там mm-hmm. една инстанция на графика, така че няма нужда да инсталираш нищо. Логоваш се, намираш къде там е там графика в браузър и почваш да бичиш заявки.
1: Да, има и едно, което се казва OneGraph, което пък събира GitHub API, Twitter API, Facebook какво ли не в един граф и можеш да правиш куерите от типа дай ми ютубър, намери му гитхъп акаунта и така нататък.
0: Да, това също звучи като добра идея, но първо започни с това да
1: пишеш малко заявки
0: и да виж как се случват нещата. Mm-hmm. Следващата стъпка напиши някакъв прост клиент. Мой съвет тук ще бъде React и Apollo, понеже това са две относително на технологии, но ако не знаеш uh, React, а имаш там ако знаеш Vue или знаеш Angular, по обитрал да има добри байнинги. И тук мога да прекараш доста време и чак след това ходи да гледаш как се пишат На нали, Ако задачата ти е да напишеш сервер, съветът ми е да инвестираш някакво време да разучиш как се правят клиенти преди това. Това ще ти помогне. Но сигурно сигурност напред го ред. Първо се играе малко да пишеш заявки да го осмислиш, после напиши малко клиентче и след това пройде на да напишеш малък сервер. Това като как да започна. Като нали, генерални съвети, Пърло, просто да повторя какво трябва да казвам, моделира и API-то, различно от базата. Не ексползи базата е едно към едно. И оттам нататък вече е малко по-сложно, понеже GraphQL дава много възможности, обаче отнема време да ги осмислиш. Нали? Едно нещо, което ти позволява е да си относително върши на леса което ще рече е, ти искаш да махнеш нещо от тапито или да промениш нещо фундаментално, Прето вместо да промениш endpoint за потребител, добавиш още един endpoint, който мога да за две, например, или new users, или както искаш, който има новата схема. Мога да депрекейтнеш стария, така клиентите ти ще получават warning. Може известно време да гледаш метрики, дали някой вик стария endpoint. И когато последният клиент, който използва този endpoint, е престава да го прави, мога да кажеш, добре, махам го и то юзърс 2, го преименувам обратно на юзърс. Което нали, ти позволява така да еволуваш апито, без да пускаш нова версия на всеки няколко месеца, понеже правиш агресивни промени. Но да се научиш как да го правиш има известно количество лърнингкърв. Трябва ли да решаваш проблеми или да четеш някъде как други хора решават
2: проблеми. Радва ти.
1: Ами, това, което Стефан каза за започването, наистина, е много правилно <laughs> да се почне да се пише от Аз също така бих казал на хората да пробва да прочитат малко графио, спецификацията и релей дизайн спецификацията, защото една от мутиките при GraphQL е, че няма много добра конвенция за това как да се дизайнваме апито на чисто на ниво пи, нали как се прави pagination, как се правят мутации, каква ни е структурата и е добре просто да се ползват други та да се види горе-долу какви са нещата, които ни трябват. И общо взето винаги ви смятайте, че вашето ви едно ще е нещо, което няма да стане по най-добрия начин и ви две винаги е по-добре. Ви две винаги е
0: по-добре, освен когато не е.
2: Пре, има ли някакви ситуации, в които хората не трябва? Трябва да си останат със сред и да не се занимават с GraphQL.
1: Да, а, значи първото нещо, за което никога не бих пробвал да пише GraphQL е файлови аплоди. Ако <сък> трябва да аплоудвам много файлове и да работя с Што? това, просто GraphQL е направен да връща JSON и да получава JSON. <сък> ако трябва вашето API да гира нещо различно, от JSON, разбира се GraphQL не е опция. Другото нещо, за което GraphQL не е добра опция, ако имате някакво API, което е Основно четене, всичките ви клиенти връщат един и същи резултат и ще го кеширате на ниво HTTP, на ниво CDN. Просто имате някакво супер просто API. Примерно, а, на повечето приложение, които правя, имам някакъв URL, който е примерно slash status, който казва дали това приложение е живо. Това, ня... това просто връща един JSON. Това е супер просто API, не бих направил GraphQL за нещо такова. Или примерно имате API, което давате currency и ви дава едно число или две числа. Това са неща, за които не бих а, ползвал GraphQL.
0: Значи, ние също не си ползваме файлата през GraphQL апито. Същност, модерният начин е аплод да се прави на някакво стъпки. Нали? Получаваш някаква URL-а, където путваш файла и когато си готов, след това удреш апито с URL-а от къде си вземе файла. Вместо да се ползват тази мулти парт ресформи, които имате интон проблеми. Това е доста модерно. Става повечето неща, вече така са out of the box. Ако си в AWS, например, използваш при signed URLs за тази цел. Аз бих ти отговорил последния начин на въпроса кога не бих ползвал граф Значи първо, почти винаги, между другото, докато use case за мен най-вече е сложни клиенти с интерфейс, които, нали, ти самия поддържаш, въпреки че това ми е любимен use case, той също е доста полезен за други неща. Полезен за API, което да дадеш на целия свят и то прави неща с него, както GitHub правят. Аз съм голям, голям консуматор на GitHub api в личното си време. А също готино е за API, което е такова интернал, между две системи, които имаш. Защото просто типизира всичко страхотно. И тази типизация не мога да спра да казвам колко яко нещо, особено като има на ниво API. Една ситуация, в която аз не бих направил GraphQL API, е когато искам api да ми е много-много популярно, или поне да го дам на много клиенти, и не непременно разчитам, че могат или искат да минат през Learning curve. Даме какво аз бях някаква продуктова компания, която нали, продава API, най-вероятно или ще я да имам само REST API, или ще я да имам и REST API, за да може да е по-дустъп. Просто защото всъщност, две причини. Първата е нали, повечето хора знаят какво по- е REST, GraphQL има warning Curve. И втората е все пак в REST мога да ги огранича до определени endpoints, което нали, като дадеш API на third party-та също се фичра. Нали, когато аз ще консумирам api или някой друг в организацията ми ще го консумира, искам гъвкавост. Когато давам нещо на външния свят, искам да, да са точно в реалсите, които съм им дал и да шават. Така че това е ситуацията, в която аз няма да ползвам GraphQL API, като правя някакво публично API или third-party API с хора, които нямам никакъв контрол над тях и не искам да им дам много начини да се бесят с моето API.
2: Ако аз мога, аз да споделя някакъв опит. Нали, очевидно не мога да посочвам клиенти и да давам конкретни use case, но тази седмица решахме такъв проблем в компанията, в която аз работя. А, имаме клиент, който се интересува от това, ние да направим API за доставяне на оплени данни до негов клиент. Без да ни ясно този клиент как може да ги консумира. И всъщност. Избрахме по-консервативната технология и ще му дадем REST API, защото сме сигурни, че това ще се оправи, отколкото каквото и да е друго. Което ме навежда на въпроса към вас двамата. В момента хората по-подразбиране биха се оправили с REST по-лесно. Спрямо GraphQL или няма никакво значение, ако им дадеш, спрямо ето аз давам им GraphQL, те биха ли се оправили? Смисъл, еднакъв ли би бил деvelopment от другата страна за консумацията на данните, които аз би дал?
1: Според мен в момента все още за девелоперите е много по-лесно да, да колнат REST, защото за GraphQL те си мислят, че винаги има някаква магия. Mm. А, много хора, с които съм си говорил, кам казвам, добре, ето ти GraphQL endpoint, пр- прети си заявката, ето ти sample кода, се объркват. Ние имаме публично API, забелязвам колко хората се объркват от това, че, че не е просто окей колваш тоя URL и връщаш тоя резултат само с URL нали? а, това е нещо, което до някъде обърква хората
0: Стефане? Аз бих казал горе долу също в смисъл има някакъв урнин кърв не е много голям, ама понякога нали, целта в живот ти не е да научиш граф кълт целта в живот ти е някаква друга работа и да. това да научиш граф кълт ти пречи да,
1: аз са нещо да допълня това, Стефан, като казва за питата, особено когато ги даваме към third party, място за където GraphQL примерно не е много подходяще, някъде където не искаме да даваме никакво flexibility на хората, които не аксесват апит. Искаме те винаги да получават тези данни, с тази структура, на този URL, толкова, без абсолютно никакви, почти никакви кастомизации. Тогава няма смисъл от GraphQL, Просто защото нали, данните са много лимитирани и са много силно стилно структурирани.
0: Значи, Вало, ако искаш да правиш демократично приложение, ползваш графкел, ако искаш <laughs> да правиш тоталитарно приложение. REST.
1: Някои хора, това което правят, има няколко библиотеки, където ти си правиш GraphQL API и върху него си правиш REST layer за хората, които не им се ползва GraphQL и могат да се ползват REST и, и отдолу REST-а всъщност вика GraphQL api Това съм го виждал на няколко места на хора, които са си мигрирали REST api към GraphQL. Правят си GraphQL кода и в хората им викат реста, обаче, вътрешно реста си прави в е окурение и го подава през енджин.
0: Имаше някаква книжка, където нали, споменах та идея и бях казали, това също също е лоша идея. Аз, аз съм фълил много голям на та идея, и въпреки препоръката на книгата, чакам един момент, къде ще пром,
1: защото на теория ми звучи много добре. Значи тя е много хубава, когато ми гражда. В смисъл, когато просто искаш да старото ми пи да работи да не се налага да му поддържам кода с сериализаторите и всичкия това крап и не ми е някакъв праймари източник. Също така работи много добре, примерно GraphQL, това, че схемата ти е отворена, понякога не искаш хората да имат това flexibility, искаш да им кажеш само определени данни.
0: Точно, аз искам да я ползвам за един за един ситуаци, където някои наши партньори искат API и в момента мога да им кажа, вижте какво ползвате GraphQL API-то, ама не мога ви гарантирам, че няма го щупя но мога да ви дам rest и малко по-късно и това rest и мога да ви гарантирам, че няма да чупи. И това е REST API, си мисля да го имплементираме точно с нали, HTTP, т.е. REST Endpoint, който отзад просто прави графики от заявки. Много ми е интересно да вие как се получи, когато най-накрая се да ми го имплементираме.
1: Да, това е нещо, което някой друг път а, може да си поговорим за точно тази част с third party как се правят къста мапита, къде графики би помогнал.
2: Преди да си тръгнем, последен въпрос от мен, който със си, сигурност трябва да е за бъдещето. Окей, okay. ако приемем настоящето и най-якото нещо в момента е GraphQL. Задава ли се нещо, което е по-яко от него? Аз след тук порових малко в интернет, имало едно нещо, което се казва AskQL, което било за след GraphQL, настройвал го и така нататък. Мисля, какво се задава, нали, ако чисто визионерски трябва да погледнете, има ли нещо по-яко за напред или има ли нужда да има по-яко? Почнем с Радо и после Стефан задължително.
1: Някой ден се появи на този етап не съм видял много от альтернативите, които идват на GraphQL, са не, неща, които са окей, трябва да използвате нашия сървър или трябва да използвате това, нали както и AsQL до някъде, докато GraphQL според мен е просто като протокол. Той е като REST, той е като <laughs> и SOAP, не искам да споменавам тази дума, но той е просто протокол. Някой ден Нали, има си някои лимитации, има си някои неща, някой ден може да дойде нещо, което ги решава. Може би, когато се смени модела на работа на приложенията, би имало смисъл от нещо такова. Някои хора премоминават на GRPC-та и на други такива неща, чисто. Заради Performance-Wise, някои приложения имат смисъл, но като цяло на този етап не виждам нещо, което да е някаква много очевидна альтернатива. Иначе щяхме да говорим за нея днес.
0: Значи, Добре, че първо пита Радо. Аз имах време да погледна
2: на бързо какво е SQL. Аз Зук, видях, видях, че ти гледаш, защото в очилата ти се са отразява сайта. <laughs> това, това са очилата, които не се за срещи.
0: Да. <laughs> <laughs> сега. Значи, първо мен е първо, преди всичко всъщност, няма сребърни кушуми. GraphQL не е, въпреки, че е едно от най-яките неща, не е нали, супер универсалното нещо и всичко да прави с GraphQL. Кова ще бъде следващата итерация, всъщност не знам. Пърлих поглед на SQL, сега, нали, беше 30 секунда поглед, струва ми, че решава друг проблем. Но после съществения пойнт е, че за мен е интересно е екосистемата и тулинг. Всъщност някои графки е идеята, рао се пошегува с SOP, ама ги имаше и в SOP на време. Това, което нямаш в SOP е хубав тулинг навсякъде, който хората да не мразят. Така че, ковато и да е следващата инкарация на това, ако въобще има такава, нали, тя ще бъде не кое най-така бистрата идея с яки раути в нея, а кое също се е стигнал до момент, където има добър тулинг около него, така че хората да могат правят неща. Защото в крайна сметка всичките инструменти са нещо пено, нещо, което учиш да решиш някакъв истински проблем, а не нещо, което учиш с а, академична любов към него. Така че не знам, не мога да ти кажа, най-малкото въпреки, че има доста тулинг за графики от тие дни, има още много тулинг, който мога да се направи. В смисъл, отново това ти си... Всичко... Еми, например... Нещо, което е много интересно е да мога да анализираш потребителите, които правят заявки, кои филдове на кои полета резолват.
2: Аз ако съм че го има, а мисля, че има го,
0: ама, има А, има такива платени продукти, може да си напишеш нещо сам, ние сме си написали нещо сам, защото платеният продукт ни е много глупав. Някой мога да готи на open source туринг. Или може да си прави сам, не е толкова сложи в интерес има, нали, тулин, който ти казва тази промяна, която си направил в схемата, дали ще щупи нещо или е backwards compatible. Такова вече има, преди време нямаше. Е, такива са нещата, покрай които графия от доста мога да се развие. Също в него има, нали, място за метаданни и тия метаданни могат да се използват по много интересни начини, които, нали, не могат предвида в момента, но някой могат да правят относително умни и хитри библиотеки, които правят някои неща от The Box. Примерно, Апол покрива едно 80% от нещата, за които ти трябваше редък се едно време, ама не покрива останалите 20%. Може би някой ще измисли начин да покрие още 10% от тях или още 15% от тях. Има, има още доста поле за иновация и за тулинг. Как да кажеш? А, е много ексцетинг цялото нещо. Добре, Вало, ми ще си поговорихме достатъчно, аз си рада, успяхме ли да те убедиме, че GraphQL е едно от най-яките неща, да станеш програмист, да почеш да запиш Апита и следващото Апита да си го направиш с GraphQL?
2: Всъщност да, за разлика от предишния път, когато трябваше да избирам между Vim и Emacs и аз избрах VS Code. И почти не бях набит в собствения си дом. Всъщност, да, защото съм убеден и съм сериозно с а, а, всички програмисти, до които имам някакъв допир. Те не са малко. Нали, бих им го пропагандирал това, че трябва да бъде разгледана тази технология, трябва да оценим поне в нашата компания. Надявам се да има и такъв ефект за хората, които не слушаха. Но да, изглежда много добре. И другото, което искам да ви кажа като човек, който. Писал съм код споредично и много отдавна, но много набързо разгледах а, този. Tool, който вие споменахте преди малко, който служи да си правиш заявки. И заявките са безобразно прости и направо са семантични. Буквално само пише на английски язик, което на фона на неща, като пак да кажа Sparkle, ако щете и нали, SQL езиците, нали, супер просто беше. Бях изумен колко добре е направено. Наистина беше достъпно. Не знам на мен ли ми се стори така, но наистина е супер достъпно като и начин да си правиш заявките.
0: Добре, страхотно, Вало, Радвам се, че успяхме да те индуктринираме за колегите на Владо, които ще бъдат индуктринирани от него заточно. Съжалявам много, не ми беше това целта. Надявам се поне да го направи по хубав начин. И ти предлагам да приключваме до тук. Супер. Има още много, което мога да се каже за GraphQL, ама достаем на хората удоволствието да го разцъкат сами. Радо, като наш гост заключителните слова са твои.
1: Благодаря на всички, които ни слушахме. Благодаря на майка ми, баща ми и цялата ми рода, която ще слушат подкаста. Също така благодаря на вас двамата, че ме поканихте. Благодаря на Владо за този микрофон. Предполагам, че иска да му го върна някой ден. Ако може. А... Да е такова,
2: не, не, че е, не, ми ще не. Ще се
1: погрижим. И като цяло, мисля, че се получи доста добра дискусия. Както Стефан каза, може да... Буквално може да говорим още часове и дни за това нещо, но някой друг да
0: Добре, приятен ден на нашите редовни слушатели и родините на Радо. И на програмистите
2: на Владо. <съща> чао, чао.
0: Благодаря ви, че останахте до края. Надяваме се всичко това да ви беше интересно. Ако желаете не да ни нещо, бележките на шоуто има форма за обратна връзка. Идете там и, моля ви, попълнете я. Това е изключително важно за нас и за развитието на този подкаст. Ако не искате да изпускате другите и новите епизоди на Тиода на Конка, много е лесно да го направите, идете и се абонирайте за нас някои от програмите за слушане на подкасти. Например, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast или която иде от другите 10 000 програми за това. Докато сте там, може да ни оставите ревю с колкото искате звездички. Над епизода работихме водещите аз Стефан Кънев и Владимир Петков. Продуцента на епизода бях аз Стефан Кънев, редактор беше той, Владимир Петков. Аудиоредакция и мастеринг направи Антон Велев. Тида на Конка е част от мериния конгломерат на, на говоре интернет. Ако този епизод не ви беше достатъчен, пробайте някои от другите ни подкасти. До нови срещи!